0: У нас сейчас тема нашего урока о, о, о четырех особых главах перед Песахом, которые начинаются значит, с наступающей субботы. Есть четыре особые грава. Значит, поговорим прежде всего о той особой главе, которые будут читать в эту субботу. В эту субботу будут читать главу Ашкалин. Паршат шкалин, так это называется. Что значит читают Паршат шкалин? Это означает, вынимают два цветка торы, в одном читают недельную главу, в другом свитке Тори читают главу Ашкали. Почему и с чем связано это чтение? В храме постоянно, каждый день приносили жертвы. И Каждый день приносили барашка утром, барашка вечером. И это было каждый день. Были особые постоянные жертвы в Шаббат, были особые постоянные жертвы в Ошходеш, в праздники, прошена, в Ям Кипу. За какие деньги покупались эти постоянные жертвы? А? Так это интересно. Не было такого, чтобы кто-то один, большой богат, скажем, Ротшуэль дал львиную часть денег и за эти деньги приносили жертву. Не было в храме такого. Нет. Все были равны в, в, в этих в постоянных жертвах. Каждый мужчина давал пожертвования на год пол шекера, складывали эти, эти полушкалим в ящи в определенный ящик и на эти деньги покупались постоянные жертвы то есть был теперь так эти полушкалим, на эти половины шкалим покупались жертвы ты же в постоянных жертвах все были, все, все евреи были равны, <смех> богатые, бедные, каждый имел у них полшек. Полшек давали на год. А когда начинался, как у нас говорят, новый финансовый год, а? когда начинался? Начинался в Рошходешниса. Расходочница начинался Новый финансовый год. Что это значит? Это означает, что начиная с расходочницам использовались деньги, которые дали на этот год. С расходочницам до следующего расходочница. А что делали со шкали? Их тоже использовали на жертвы но не на обязательные постоянные жертвы, на другие, тоже для пользы общества, но не обязательные постоянные жертвы. А чтобы все успели, вспомнили, принесли, дорожходыш не сам, так Мишна говорит нам в трактате Шкалим Бехат, Машми и шкалим. Первого адара объявляют о том, что надо приносить шкалим, то есть полшакева, на, на жертву. Первого Адара уже объявляют. Месяц до первого Ниссана, так как первого Ниссана начинался, но, как я выразился, Новый финансовый год, так первого Адара уже об этом объявляют. У нас сейчас храма нету, Но вспоминать об этом, говорить об этом важно. И поэтому написано Шаумов Воринство Саина. Мы заплатим за быков нашими устами. место жертв нашими устами такие написано в гимариевших унарах, что ей шаббат, который выпадает в Рождество Шада, читают кроме недельной главы читают еще главу про Шкали. Это в начале главы китиса. А если Рождество выпадает не в шаббат, а в середине недели? то читают главу Ашкалим в Шаббат, который перед Рашходеш Адар. Вот как у нас сейчас? Когда будет Рашходеш? В четверг и пятницу. У нас же сейчас Шаббат Маврахим благословляют месяц. И Рашходеш будет в четверг и пятницу. Так сейчас Шаббат перед Рашходеш Адар И поэтому читают гробушкали, особую главу. То, что говорят в шаббат перед Рашходеш Адар, когда есть два Адара, это в шаббат перед вторым Адаром. И это очень понятно. Мы же говорили, что в Рашходеш Неса начинался новый финансовый год. И надо приготовиться заранее месяц. Когда надо когда месяц перед Росходашницам, Рашхода Шада, в этот Шабат будут читать граву Пашачкали. Есть еще три особые гравы, которые читают. Есть грава. Грава заход. Помни, что тебе сделал Амалик. Era- И помни о том, что он тебе сделал. Помни, не забывай. Когда ее читают, Паршат Захор читают в шаббат, который перед Пульмом. Почему? И Мара говорит, что это Хаман же тоже был из потомков Амалека. Так написано в Магиле. Хаман бен Амзоса Агаги. Что такое Агаги? Он из потомков Агага. Агаг был царем Амавека, Царь Шау, которому пророк Шмуэл велел уничтожить Амавек, воевал с Амалики и всех уничтожил Агат, были него претензии, что он оставил скот, часть скота, и что он оставил царя Малыка Агаги. Впоследствии пророк Шмур имел к нему претензии, и Агага, и Агага казнил пророк Шмура. Но за то время <coughs> какая-то женщина стала от него беременной, и от нее родился Агага. От нее родился, прошу прощения, Аман. Так Аман из Амадыка. И поэтому читаю главу Азахор перед Пульмом. То есть, это будет через две недели. Раз я говорю о, о Гробе Пашат Захор, важно знать, что главу Пашат Захор в шуха приводится, что и Есть мнение, что она история. И поэтому даже тот, тот человек, который не всегда идет в синагогу, и даже в шаббат не идет в синагогу, в этот шаббат Паршат Захор все приходят в синагогу, чтобы слышать Паршат Захор. Это будет через две недели. Это вторая глава. Третья глава – это Паршат Пара. А Красные Короли. Что это за красная? глава Красной корови? Когда человек дотрагивается, есть законы Тума и Тара. Чем человек становится нечистым? По законам Толи, то есть нечистым. Нечистым – значит, он называется по законам тор там он не имеет права зайти в храм он не имеет права есть мясо от жертв когда была коэн и была трума он не имел право есть трума не имел права дотрагиваться до трума если человек дотронулся до мертвой мышки до падали допустим собаки или коровы. Он окунается, выходит из миквы, ждет захода солнца и выхода звезд и становится чистым. Есть одна тума, от которой нечистота, в которой человек не может стать чистым просто так, тем, что он окунается в микве. Это если кто-то дотрагивается до умершего человека или находится под одной крышей с умершим человеком. Находится под одной крышей. Когда человек идет на кладбище, тоже становится нечистым. Я вижу тут вопрос. Это Витал Хая. Человек дотронулся до падали, мертвые коробы он должен окунуться. Нет. мы. Во-первых, зачем ему, человеку надо до этого дотрагиваться, кто дотронулся, нечистым не стал. Почему? Мы все равно нечистые. Я, я только закончу то, что я говорю, и продолжу. Знаете, кто-то был, дотрагивался до умершего человека, нес умершего человека, был под одной крышей с умершим человеком. Куда нам ну, долго идти? Кто-то был на кладбище. Кто-то был в больнице или сам лежал или кого-то навестил. И там в то время кто-то умер. И он был под одной крышей с умершим человеком. Я вспоминаю, мой сын лежал в больнице. Его палате, кто-то умер. Я, я был там. Так, так такой человек, и, и окунание в микве ему не поможет. И ему все равно, когда стоял храм, нельзя было заходить туда, пока на него не брызнут от пепла красные коровы. И на него должны брызнуть от пепла определенные, по определенным красные коровы, которые зарезали из которой э, сделали определенные действия, как написано второй. Надо от него брызгать третий, седьмой день, и потом становится чистым. Но, Но нам это не актуально. Мы все равно не чистые. Мы были на... Каждый из нас был на кладбище, каждый был под одной крышей с умершим. Ну и, наверное, бывали и в больницах тоже, и там вполне могли мог кто-то умереть в это время. Мы ритуально нечистые, но мы же все, мы не заходим в храм. Нет запрета быть нечистым. Нечистый человек не может зайти в храм и есть мясо отдать. А так как это, есть мецва для всех, для для всех мужчин и женщин есть метва принести пасхальную жертву. Тогда стоял храм, все приносили пасхальную жертву. И чтобы можно было принести пасхальную жертву, и от нее есть. Надо было очиститься, быть топор чистым. Так для этого, кто дотронулся до, скажем, падали, до падали коровы. Или, скажем, собаки, или мышки. Достаточно было пойти в микву хорошо, помыться и окунуться. А кто Датрагин стал нечистым от умершего человека, это недостаточно. Надо его брызгать от пепла красной коров Ну, у нас сейчас храма нет. Принести пасхальную жертву мы не можем. Поэтому... Но эти законы с Божьей помощью будут актуальны, когда будет построен храм. <coughs> а так как в Песах есть заповедь принести пасхальную жертву, поэтому перед Песахом читают главу о Красной Короте, которая необходима для очищения от умершего. А практически все нечистые от умершего. И ее будут читать через четыре недели. Это паршат пара. На ваше на это паршат пара. А затем в Расходе будет Расходеш Нисам. И будут читать, Паршат оходыш. Паршат оходыш, говорится, что Расходыш сам. Так как в этот тот месяц Бог вывел еврейский народ из Египта и делал великие чудеса. Счет месяцев начинается с Нисан. и там говорится о законах Песаха, о принесении пасхальной жертвы, о том, что мы будем, должны есть мацу, марор и так далее. Это будем читать шаббат, который будет, Следующий будет в Следующий Рашхадаш будет шаббат. Если, то есть этот Рашхадаш будет, Рашхадаш Адар будет в четверг и пятницу. А не Нисан будет в шаббат. Это то, что я хотел Сказать о четырех главах Есть у кого-то вопросы О четырех главах, пожалуй Особых главах, значит я только поясню Когда читаете эти четыре главы Вынимают В тех Ботикнесах В тех синагогах, где есть Несколько Свитков ТОР Вынимают два свитка ТОР в одном читает недельную главу, а в одном заранее э, открывают и крутят святых торы, что он лежал на этой главе про шкали. Например, в этот шабата шкали. Через два шабата э, гроба заходит. Там, где есть два святых Тор где нет двух Почему так делают? Почему два свитка Торы, почему не в одном? Очень просто. Прокручивает свиток Торы, может, занимает время. Важно, чтобы общество не должно поврождать. Так Поэтому вы понимаете изначально два свитка Торы. А в Рушкодочный сам, так получится, чтобы... Внимает три которые Одну в недельную главу, одну читают о жертвах шабаты Рашходы, а одну Пашата Ходеш. Поэтому там, где есть три света, которые через месяц минут э, три цвета. А теперь какие вопросы об этой теме, пожалуйста?
1: Есть вопрос, почему пол шекеля дается, а не целый шекель?
0: О, вопрос очень верный. Почему пол шекеля? Почему не целая монеты? Говорят, от имени Рапшлими Алкабеца о замечательной песне Ходоби, которая принято петь при принятии шаббата, Говорят от его имени, что каждый человек должен себя чувствовать только половинкой, не целый. Каждый из нас целый вместе с другим евреем. Человек сам по себе, он только половинка. Другим евреем вместе, это он более полноценный.
2: Так говорят.
3: Еще вопросы?
1: Да, спасибо, Рав Бензион. Следующий вопрос. Сейчас нет храма, и если мы читаем Порошат Пара, вот эту главу о Красной Корове, может ли это означать, что это тоже действует как-то на наше очищение сейчас?
0: Конечно. Все, что мы делаем, это действует. И кому так и говорит, что мы же сейчас не, не имеем возможности принести жертву. А, нету хана. А принесение жертв тоже одна из форм служения Богу и связь между человеком и Богом. Мы нашими простыми понятиями это не понимаем, но это одно из путей служения Бога. Так наши мудрецы нам говорят Человек, который занимался о законах принесения жертвы, оля, оласей, хатат, кто занимался законами о принесении жертвы за, за грех хатат, как будто он принес хатат. И поэтому это, это, это считается, как будто мы это делали. И то же самое, что мы читаем главу о красной корове, весь еврейский народ. То есть мы с нашей стороны готовы, и мы хотели бы принести пасхальную жертву. И мы хотели бы очиститься для этого, и чтобы на нас брызнули от тепла красной коровы. Так это засчитывается Богом в какой-то мере, как будто мы это сделали.
1: Еще Спасибо, То, что говорится, что помни, что сделала Амалек, это мы должны помнить каждый день? Или только, когда читаются эти главы?
0: Смотрите. И есть люди, которые читают шесть, то, что надо помнить каждый день. Есть такие люди. А вообще-то то, что больше, больше принято в законе, мы же читаем главу Захор один, один раз в год, в шаббат перед пультом. Приводится, что, что раз в год человек еще что-то помнит. Я говорю, есть кто читает каждый день, это не обязательно, но слушать Паша Захор раз в год надо. Для мужчин это обязательно, для женщин. И кто слушает, и кто не слушает. А для мужчин это через две недели актуально. Приходите слушать. То для женщин, да, важно. Это из лицводства они, да, должны слушать. Это слышать. И чтение могилы. Это они должны. Но это через две с половиной недели. Почти три.
1: Спасибо, Рав Цион. И здесь... Есть вопрос, но он уже по законам Шабата. Это чуть позже вы дадите на него ответ. Хорошо.
0: Я думаю, что хорошо каждую тему с ее вопросами. Чтобы все было более ясно и упорядочено. Хорошо. Если нет вопросов о теме четырех 4.2, то мы переходим к закону Суббота. Закон Законы субботы. Значит, на прошлой неделе мы говорили о теме запрета варки в субботу. Вообще-то, эта тема, есть две темы, которые, возможно, немножко разные. Но на практике они ощущаются, как они идут вместе. Есть сам запрет в а за вопросы, каким образом мы имеем право, какие действия мы имеем право делать, чтобы наша еда, которую мы едим в шаббат, была теплой и горячей. Это вторая тема. Но они сочетаются. И давайте начнем с в Одна из работ в субботу – это запрет варки. Запрет работы. Это не только варить, жарить, <смех> жарить в масле, печь. И мы привыкли варка. Мы привыкли варка в разных видах еды. Но варка это не только, не только в видах еды, я только открываю рамбу. Но это не только в видах еды. Варка. И в разных материалах изменений их. От жары. От тепла. Человек нагревает воду. Выпекает хлеб. Я смотрю за Трамбана. Человек выпекает хлеб. Варит еду. Разные... Виды растения, пахучие, не не важно. Нагревает воду. Это все та же работа. (сélит) Варит яйцо. Человек плавит металл на огне. И нагревает воск, что он тает. Нагревает джиж, что он тает. Смогу. И так далее. Это тоже выходит из баки. Есть. Человек что-то сделал. Какую-то посуду из земли. И для того, чтобы она укрепилась, ложит ее на огонь. И она крепится. Это тоже важно. Общее правило, он говорит, он сделал мягко твердый материал огнем или не сделал твердо мягкий материал, это считается, Барк.
2: Теперь
0: есть А как с такими плодами, которые можно есть без, еще не сварить? Например, яблоки можно есть спокойно. Так что написано в законе, что даже такие виды еды, такие плоды, которые можно есть сырыми. Если кто их варит, это работа. Воду можно пить, сырую можно. А если кто варит воду, это работа. Налить горячую воду на листье чая. Это варка. На кафе, которое не сварено. Это вак неважно, какой чай, любой чай. Черный, зеленый, особый особый, медицинский чай, любой чай, что варит, это это варка. И, скажем, плоды, которые можно есть сырыми, тоже сварить их это варка. Почему? Потому что Сырые яблоки это одно, а сваренные яблоки другое. <клых> Холодная вода это одно, а горячий кипяток это совсем другое. Он изменяет ее. Вкус это другое. <клых> это запрет марки. Из-за этого запрета в выходит выходит разные последствия. Но знаете что? Теперь перейдем к другой теме, которая тоже с этим в какой-то мере связана. Приводится в то, что при евреях хорошо есть теплую горячую еду в шаббат. И вообще... Онек шаббат, удовольствие в шаббат, это мецва. Человек, который старается, чтобы еда в шаббат была особо вкусной, и, и хозяйки труются над этим, она, они делают митсву. Единственное, что всякое хорошее дело должно быть в мире. Надо так сделать, чтобы и хозяйка Пришла к сожиганию свечей, чтобы она могла ее зажечь вовремя. <смех> и чтобы она как-то пришла, пришла к субботней трапезе. нормально? <смех> Он и к шамату, недовольствие в шамату, это важно. Теперь, какие пути есть, чтобы еда была горячей? Ну, так есть вопрос а пятницы вечера. Есть вопрос о субботе утром. На пятницу вечера есть простые пути. Можно нагреть кастрюлю с горячей едой. Закутать ее даже, скажем, в одеяло. Разумеется, кастрюля должна быть чистой. И то трапезы она, она останется достаточно, достаточно теплой или даже горячей. Можно. Оставить ее, я не знаю, если кто-то оставляет маленький огонь на газе. Можно. Обычно на газе ложат э, такой э, или асбест или жистя, что мит. Металлическую простинку. Наидыш называет это брех. Оставляет маленькие огонь не оставляет на них. Можно оставить и пятницу снять. Теперь. Хозяйки, которые делают чем-то. Что они обычно делают. Как они варят, в этом я говорю откровенно, я не специалист. Но они то, что они принотавливают, может на огне. Теперь, какие условия есть, чтобы можно было это оставить на огне? Какие условия? Обычно не на огне, если на газе, на азвесте или на металлической пластинке. Или есть, кто оставляет на платье, которое работает на электричестве. Теперь какое условие необходимо? Необходимое условие, чтобы еда, то, что еда в кастрюле была свалена то, что называется «махау бендрусай. Что это такой Бен <смех> Приводится, что это был какой-то вор-бандит, у которого не было времени себе готовить нормальную еду. Он ел ее пол- полусварки. <смех> это называется Махау бендрусой, Друссой, По мнению Рамбама, бендрусой это половина варки. По мнению... Э, раши треть вар. Вообще, то есть необходимо, чтобы это было, чтобы оставлять на огне, нужно, чтобы это было хотя бы сварено частично. Если сварено полностью, еще лучше. Она только сохраняет э, свою температуру. И продолжает довариваться. Может быть, улучшает вкус. Довольно часто она улучшает вкус. Так. Но как минимум она должна быть сварена частично. Частично общее понятие этого. Что человек, который стеснен в стесненном состоянии, был бы готов ее есть. Это называется бендрусак. Парамбам, я уже сказал, половина в арке, а параша по, по это Как измеряют половину и треть в арке, это тоже хороший вопрос. Но в общий принцип это. Частично готова, что человек в состоянии был бы готов ездить. Так это то, то, что написано в законе. Это насчет оставлять. Теперь. Многие оставляют на газе или на плате, но они оставляют... Такие есть такие, которые оставляют две отдельные кастрюли. Одну на вечер, а другую на утро. <laughs> на вечер, скажем, сух. А на утро то, что называют чем-то. Ну, так все идет очень просто и гадко. Кастрюли вечерние он снимает, разливает по тарелкам, а вторая остается на огне. До утра, и он опять снимает и раздает. Есть, бывает, что кто-то оставляет одну кастрюлю и для вечера, и для утра. Или даже кастрюля, скажем, для вечера, не все люди пришли, и он должен снять, должен взять частично и вернуть. Вот тут начинается вопрос, как, каким образом человек может снять, какие условия, при каких условиях человек может снять, скажем, с газа, на котором есть металлическая пластинка, или сплаты электрической, и вернуть обратно. Какие условия необходимы и достаточно, чтобы можно было это делать? Так тут так. так. Тут есть первое, что мы говорили, условие то, что называется шиия. Оставлять. Оставлять на газеле, на платье, можно, если она хотя бы частично сварена до захода солнца. То, что называется Махаубен Друсой. Что в связи на положении, что я готов есть. Половина варки, треть варки, то есть человек в стесненном положении готовится. Это необходимое и достаточное условие. А вот когда можно снять с кастрюли с огня, с газа, который, скажем, на металлической пластинке и вернуть обратно? Или снять с платы и вернуть обратно? Какие условия необходимы? И достаточно. Первый первую Огонь, если это на газе, она должна быть закрыта пластинкой. Металлической. Необходимо. Тут она необходима. Она должна быть закрыта пластинкой. Это раз. На плате есть мнение, что можно с платы уже снимать и возвращать. Потому что плата ⁇ это не место банки. Это мнение Равшума Замана Эрбаха. Мнение Равы еще, что на платье тоже надо положить плотную фольгу, и тогда можно снимать и возвращать. Секундочку. Э, тут я вижу на экране вопрос, но я только начал. Первые условия. Есть еще условия? Значит, первое условия: огонь должен быть на газе закрыт металлической пластинки. На платье есть мнение, что он должен был тоже закрыть плотной фольгой. Есть мнение, это мнение Раврияши, Вазацана. Мнение, Вазацана, что и без этого можно брать и возвращать. Это одно условие. Это что-то называется группа Ауктума. Второе условие. Нужно, нужно, чтобы еда была полностью сварена. Нужно, чтобы еда была полностью сварена. Если еда не сварена полностью, Если еда не сварена полностью, то она сварена наполовину, на три четверти, нельзя возвращаться. Потому что тем, что он возвращает, он приводит к тому, что еда была сварена. А в субботу нельзя варить. По мнению Рамба Майраши, Раши, варка продолжается даже наполовину сварена, Продолжается, считается варкой до того, как еда полностью сварена. Если она полностью сварена, нету варки. Даже если еда потом станет вкуснее, она станет вкуснее, но она уже сварена. А вот если она не сварена до конца, на э, возвращать ее нельзя, потому что это считается варкой. Это еще условие. Есть еще два условия. Первое, закрыта пластинка, игру Второе, что она должна быть полностью сварена. Есть еще два условия. Он держит ее в руках и не ложит на пол. И до как Акзер. Имеет в виду ее вернуть
3: обратно.
0: Его намерение, когда он снял, чтобы вернуть обратно. Он добрый, я добрый, да то вам всех. Он держит ее в руках с намерением вернуть. В чем смысл этих условий? Смысл этих условий, потому что если он ее ложит на пол, то то, что было раньше, это уже как бы аннулируется. Это уже не считается. Это уже, как говорится, вопрос прошлого. А сейчас он он ложит изначально на, на газ или на плату. А изначально ложить на газ или на плату нельзя. А вот если он держит в руках и положил на пол, и его намерение вернуть, вернуть обратно, при сочетании этих двух условий, это считается возвращением. А не то, что он ложит изначально. Сейчас должны, во-первых, должна быть группа уктума, закрыта, скажем, металлической пластинкой. Во-вторых, должна быть полностью сварена, а иначе, когда он возвращает, он этим этим он делает, чтобы продолжало вариться. А варить, что бог нельзя. И еще два условия я да Он держит в руке и в намерении вернуть. Потому что без этого это как будто он может изначально. И если это там жидкая еда, нужно, чтобы она еще была в какой-то мере горячей. И, и горячей, все горячей. Эти условия, которые необходимы. Ну, пока все ясно. Если есть вопросы, спрашивайте И продолжим И блин,
1: надо продолжим тему Да, спасибо, Рав Нас спрашивают, а в чем причина Запрета помещать вареную Уже вареную еду В первый сосуд Вот на огне Причина этого Это похоже на значит,
0: что-то Значит, первый сосуд Есть две темы Есть положить кастрюлю на газ. Теперь положить. Речь идет о газе. Или когда сняли положить, положить первый сосуд, который не на газе, что-то. Тут вопрос, есть тут варка или нет варки. Я говорю положить на газ или на плату. Так и в этом есть запрет варки. Так я не, я не совсем... А, вопрос вот такой. И, так, знаете что? Чтобы ответить на вопрос, я скажу еще, еще правило. В законе в Шуханорахе написано. Им бишу ахар бишу", Нет варки посева. Если уже что-то сварено, то к ним запрет, варке, запрет варки не относится. Им бишу ахар бишу", то, что сварено, нечего варить. Но! написано, что это правило относится именно к твердой еде. Значит, твердая, не твердая. То есть сухой еде. Я, Я проговорился, сухой еде. Сухой рис, котлеты, плев, картошка и так далее. Если она уже сварена, нет варки после варки. А относительно жидкой еды, супа, э, горячей воды, чая. Если жидкость охладилась, то мы принимаем, ешь, э, э, ешь, в жидкой еде мы говорим, ешь бишу на харбишу. Есть варка по селам. Одно из объяснений этого, что в жидкой еде само то, что это суп. Горячий – это что-то совсем другое, чем, негде, чем мы холодные. Для риса это не так важный принципиально. Это я говорю про бишу. А вот теперь послушаем еще раз вопрос. Что, в чем был вопрос? Нет, чтобы я просто понял вопрос. Почему? Вы,
1: вы ответили, мне кажется, вот в чем причина? Какая причина? Если она сварена, я так поняла, то уже нет причины. Да.
0: Если, если еда уже сварена и она сухая, то нет варки по себе. В жидкости есть варка по собаке. Вот теперь вопрос, а почему человеку нельзя ложить сухой рис, и, значит сухой, и рис уже полностью сваренный. Или, скажем, котлеты, или картошку без супа. Ложить ее, скажем, на на плату или на на газ, на котором лежит пластинка. Почему нельзя? Вот вот Я я правильно понял вопрос.
1: Да, правильно. Нужно всегда пользоваться пластинкой.
0: Нет, даже с пластинкой выносить из холодильника сухой рис или котлеты. И положить на пластинку, скажем, которые на газе или на плату, тоже нельзя. Так вопрос очень верный. А почему нельзя? Мы же говорим, что нет варки против варки. Это, это суть вопроса, правильно? Правильно. О, так ответ на это так. Варки как таковой, по закону тоже, нет. Запрет положить изначально из холодильника, скажем, на пластинку, которая на газе или на платье, тут вопрос другой запрет. Это это выглядит как варка. Это не варка. Но со стороны человек, который не знает, посмотрит на это как на варку. И поэтому наши мудрецы это запретили. В в этом ответ на этот вопрос. Варки как таковой тут нет. Но человек, который смотрит со стороны и не очень знает законы, ему будет выглядеть как марка. И поэтому мудрецы это запретили. Теперь, 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 вот. теперь. есть еще вопросы.
1: Да, спасибо, Рабан Сион.
0: Тут я видел на экране жалоба, э, что плохо слышно. Это вер... э, Что можно улучшить?
1: Вас прекрасно слышно, Раб Пенсион.
0: Хорошо. О, я видел на экране очень актуальный и верный вопрос. Что, при каких условиях и что можно... <coughs> э, положить из... вынуть из холодильника и, и нагреть. Это очень актуальный вопрос, который многие спрашивают. Правильно. Что можно? Можно вынуть из холодильника и положить, положить и нагреть. Где можно? Так я уже сказал. То... <смех> вопрос то, что, во-первых, еда должна быть сухой. Это раз. Второе условие, она должна быть полностью сваренной. Полностью сварена. И при всем этом ее нельзя важить. Так вопрос, при каких условиях ее можно важить? Так первое, что написано ясно в Шуханаурахе, и это, как сказать, без споров. Я скажу пример из нашей жизни, но мы это не используем, но я говорю закон. Мы оставляем на пластинке на газе, мы оставляем большую кастрюлю с чаем. Дуд, дуд с чаем, мы оставляем. Прошу прощения, не с чаем, а с горячей водой. Положить, например, котлеты или рис на крышку этой кастрюли, этого дуда, тут нет, ни по всем мнениям, спокойно можно положить и нагревать. Единственное условие, нет, можно это завернуть в фольгу из-за эстетики, но что-то заворачивать это запрет, то, что называется отмана. Но если не заворачивать, а просто положить в фольгу, чтобы не смешивалось с другим видом еды, положить на крышку этой кастрюли с горячей водой или на кастрюле, скажем, с едой, на крышке кастрюли с едой, можно вынуть сухую еду из, из холодильника, положить и разогреть. По всем мнению. Еще раз. Стоит кастрюля с едой. В с горячей водой. На ее крышке можно спокойно положить сухой рис, котлеты, картошку и разогреть. Холод можно разогреть. Почему? Потому что на кастрюле с едой это совсем не выглядит, как будто варят. Люди так не варят. Люди, люди варят, скажем, на газе но не на, кастрю, не на крышке кастрюли с едой. Это запрет же, тут я сказал вам, что это выглядит как варка. Тут совсем не выглядит как варка. Если у кого-то есть то горячий радиатор, положить на него сухой рис или положить на него котлеты тоже можно без всяких сомнений. Потому что никто так не болит. Это Пока все ясно? Да, Раббан Теперь. Теперь. теперь.
1: Есть,
0: есть два мнения насчет электрической платы, на которые положили плотную фольгу. Можно ли туда вложить из холодильника горячую еду? Так, то, что Посхим говорят, не может на ее горячую еду. Э, прошу прощения. Не может на ее холодную, сва- полностью сваренную сухую еду. На, э, на, э, на плату, даже на которой есть фольга. Теперь. Есть мнение Рабшома Заумана Уябаха Зацау. Он считал, что если на эту фольгу человек положит тарелку, то он... Тарелку даже пустую, допустим, металлическую, на, эту, на плату, на которой есть плотная фольга, положить на нее тарелку пустую. Он может на нее положить э, сухую сваренную еду. Котлеты, рис, картошку. Мнение правлящего заца он не считал. Теперь это я привел вам два мнения. Это вам ясно?
1: Да, И спасибо, Раббенцел.
0: Я повторяю: на кастрюлю с едой или на кастрюлю с водой на ее крышку положить сухую сваренную еду, полностью сваренную еду холодную из холодильника, можно по всему. Положить на плату, покрытую плотной фольгой, и на ней лежит, положить пустую тарелку и положить туда э, сухую сваренную еду, по мнению раб Рабль-Яш, не разрешаю, по мнению раб нельзя, а по мнению, заума, баха это то, что я вам сейчас сказал. Был вопрос: как можно нагреть? Холодное сухуидо
4: а скажите, пожалуйста, я никак не могу уяснить. Но все-таки, как вы считаете, можно вот положить тарелку или кастрюльку на фольгу и, и положить туда, например, пюре или картошку не, без воды, сухие. Просто у нас дома нас двое, у меня нет кастрюли, на которую можно было бы на крышку положить. Ну, так, тем более большой. И вам важно это в шаббат. Полагайтесь на мнение Рэпшэмэзаман. <связывая> ну, то есть положить, да, можно на тарелочку
1: и на фольгу. Спасибо огромное.
3: <связывая> <связывая>
1: Спасибо вам. Рахель еще поднимала руку, пожалуйста. Пока не получается вопрос задать голосом ракунцовом, продолжайте, пожалуйста.
0: Давайте какие еще тут подумаем, какие еще реальные темы. Тема довольно широкая. Но интересно, тема, я вижу, что тема положить холодную, сваренную еду, сухую. Но вы очень актуальные
3: темы, я вижу. можно спросить тоже по этой теме? Добрый день. Смотрите, когда вот оно совсем сухое, там плов или какой-то рис, или там котлеты, прям вообще, которые сухие, это же редко бывает. Ну вот, допустим, готовится какое-то второе блюдо, рагу какое-то, да? Или там что-то, ну, я не знаю, рыба с овощами. Вот. все равно же оно как бы, оно, ну, второе блюдо. И как его положить вот так, что вообще его можно греть, там чуть-чуть соус обычно есть. И даже если его там очень аккуратненько класть, все равно немножко как бы оно, ну, попадает на ложку, а потом уже проблемы уже убрать, чтобы не было барера, да?
0: Не понимаю. Да. Не понимаю, значит, на всем что попадает на ложку. А, Нет, мы говорим, что соус. Не... Я, смотрите, я не очень не знаю. Э, вопрос же, смотрите, если есть, есть соус, то а тоже как жидкость. Есть, а он густой...
3: Ну, э, обычно в холодильнике и... он густой, конечно, да, потом он уже может и... расплавиться немножко.
0: Смотрите, если вы ложите, когда он густой, может. Mm. Когда вы ложите его, когда он густой, может.
3: А если там есть частички, которые не, не сгустились, а вот попадают все равно в ложку, и ну, как бы это очень трудно я, отделить. Я,
0: я не знаю. Обычно соус сгущается в холодильнике. Я знаю даже про рыбный соус, он сгущается. О, рыбный точно. Рыбный точно сгущается, и он, он сухой. Есть момент, когда вы можете он, он
1: сгустился? Может. Угу. Ну, спасибо большое. Спасибо вам. Дворы. еще был вопрос. Пожалуйста, Двора. Единственное, если есть действительно какое
0: количество соуса, и что с ним будет? Он растает? Что с ним будет?
2: Он растает? Конечно.
0: Конечно, растает. В варки. Наверное, Может быть? это можно. Если это нужно для кого-то шаббат может. Но то, то, что превратить густое в жидкое, хатхил это не делает. Только если это нужно для квот-шаба. Это другой вопрос, не из-за варки. Это из-за того, что ныра густое превращается в жидкое. Если нужно для квот шаббат может, что еще вопрос?
1: Да, спасибо. Двора, пожалуйста. Пока не получается у двора, Рав Я
2: говорю, что... Э, простите, здравствуйте. Я была, была отключена, видимо. Я прошу прощения. Я хочу спросить. Плата на кухне, э, стол, за которым сидят в комнате. Мы берем, естественно... Кастрюлю снимаем с платы. Да. А если можно набирать на плате, чунт... Э,
0: смотрите. Это
2: получается перемешивание или не так?
0: Это верный вопрос. Считается ли это перемешивание? Смотрите. Если нужно приводится. если брать аккуратно, перемешивать нельзя. Если вынимать спокойно и аккуратно, и это нужно, можно можно это делать.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Шабашила. Спасибо вам. Следующий вопрос здесь был в чате. В каких условиях важно поставить всех под кастрюлю? Это только если плата слишком горячая, пища уже варится, и мы не хотим, чтобы она сгорела.
0: Ну что? В чем вопрос? При каких условиях?
1: Важно да, да. поставить подставку под кастрюлю. Это только если плата слишком горячая, пища уже варится, и мы не хотим, чтобы она сгорела.
2: И,
0: и при каких условиях можно что поставить? Поставить еще какую-то пластинку или кастрюлю или что? Да.
1: Нашему участнику можно поднять руку и, и дадим возможность уточнить вопрос.
0: Пожалуйста. Только, знаете что, подождите только секунду, я хочу закончить тему. И еще раз спокойно посмотреть то, что меня спросили, вопрос начнет соуса. Только секунду. Спокойно. И еще раз посмотреть. Нет, то, что я сказал, так так написано, чтобы маком квот шабатка, Это нужно. Так можно даже соус э, растаять. Да. Теперь, пожалуйста, вопрос.
4: А можно еще спросить? А вот в каких случаях можно ставить по утрам на самую горячую зону? Вот, то есть, вот под сам, да, плата, фольга. Но вот ты знаешь, что вот под этим местом как раз горит огонь. Можно утром на это место поставить кастрюльку и что-то да. греть? Прямо да. вот на это место.
0: Смотрите, при условиях, которые можно ставить, можно, мы же говорили, что обычно не вынимают даже, смотрите, жидкую еду, мы говорили, даже не она нельзя. полностью сварена, ешь бишу, ахар бешула, считается варка после варки, уже. жидкой. Мы да. говорили, я просухую еду, эмбишеваха, Но положить ее изначально из холодильника, мы, не, нельзя, мы только что говорили, можно положить или на крышку кастрюли, которая уже стоит, кастрюли с едой. Или мне не зацал, если газ покрыт пластинкой или покрыто плотной фольгой, положить пустую тарелку, можно так. На на это можно положить.
4: Понятно. Значит, и не важно, какую зону, но любое место, в общем, на платье. Понятно.
1: Спасибо огромное. Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом.
1: Спасибо вам. Есть такой вопрос. Если ставим кастрюлю из холодильника, то появляется конденсат на крышке потом. Это считается как варка? Это нужно вытирать? Или что делать с конденсатом?
0: Ничего нет. Что я хочу понять, а что вынуждены из холодильника? И сухую еду. Жидко... Сухую
1: еду, рис, на крышке образуется конденсат, когда кладешь на плату.
0: Я думаю, что при тех условиях, что можно разогревать, я думаю, с этим не надо считать. Есть эта сухая еда, полностью сваренная. И при условиях, я сказал, или на крышке кастрюли с едой, или с, или с горячей, с кипятком. Или, по мнению Рашхэма Залмана, покрыта плотной пластинкой и на нее пустую тарелку, даже пустую тарелку. Так если ложится на сухую еду, то что выходит? Нет вот я понимаю, что не должен, не должен быть запрет.
1: Спасибо, Раб Бенсион. Дорогие наши участницы, если мы не задали ваш вопрос, поднимите руку, пожалуйста. Вот у Елены вопрос, пожалуйста. Да. Шабат шалом,
2: Кодораб. Хотела спросить по поводу перемешивания. Я не очень уточнить, вернее, в каких условиях можно перемешивать, в каких нельзя.
4: Вы имели в виду...
0: Перемешивать нельзя. Но я сказал другое. В случае, когда есть необходимость. Между прочим, брать еду из кастрюли можно э, только одной из условий, что еда полностью сварена. Например, чем-то, который ложат, и он еще не полностью сварен. Так брать оттуда еду нельзя. Потому что тем, что берут немножко еду, еды, оставшаяся еда. Быстрее сварится. Это другой вопрос. Теперь перемешивать на кастрюле, которая стоит на огне, нельзя. Если если мы снимаем кастрюлю и держим в руках, можно спокойно все вынимать. Вопрос, который был, был, есть ли условия, при которых можно вынуть из кастрюли? Перемешивать нельзя. Тем более на кастрюле, на кастрюле которая стоит на дне. Но, когда есть необходимость, вынуть аккуратно ложкой. Нет, если человек хочет именно изнутри, именно отсюда, это не идет. Если он спокойно берет, вынимает аккуратно, так есть мне разрешающее мнение. Вынуть аккуратно Поломникам и еды, которая э, стоит, скажем, на газе или на платье. Аккуратно будет. Перемешивать нет. А,
4: а,
2: перемешивать а, еду, которая не на платье, то есть, чтобы это не было похоже как бы на работу по тесту, а, мы, мы можем перемешать, например, салат, а, салат можно перемешивать. Речь идет
0: о горячей еде.
2: То есть только то, что Нет, стоит на платье, а мы салате, должны... Можете.
0: А салатом, может быть, другой вопрос, Не является ли это замешивание теста. Это вопрос, что такое. Есть это просто кусочки помидора, огурцов, редиски, и там есть масло, это, это определенно никакое не тесто. Там есть масло, и есть помидоры, огурцы, и перчик разрезанный и так далее. Нету тут замешивания. Я только говорю, могут быть случаи, в которых перемешивается будет перемешивание, потому что есть что-то жидкое и что-то густое. Но это другая тема. На салат. На салат обычный, кусочки огурцов, помидор перчика с маслом. Нету, это не, это, это не замешивание часто. Нету тут жидкого и густого. Поэтому можно спокойно размешивать. Есть, есть описывание еды, горячей еды, которая стоит, это а помогает варке в этом вопросе перемешивать горячую еду, которая стоит, скажем, на газе или на платье, это помогает варке. В этом тут вопрос. Это вопрос варки. Не замешивание теста. Спасибо. Простите,
2: можно спросить?
0: Да.
2: Как бы открыт микрофон. Я хотела уточнить. Я думаю, что надо было меня иначе спросить. Суп. Просто бульон с овощами. Если есть возможность брать его с платы, поварюшка, наверное, нет, потому что по-любому будет в жидком, это будет перемешивание, да?
0: Мне кажется, если брать спокойно и аккуратно, смотрите, изначально старается снять, изначально этого не делает.
2: Просто если очень тяжелая -э 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 -э
3: -э 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 -э
0: -э 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 кастрюля. Когда есть необходимость, берут аккуратно не выбирая то, что тебе именно хочется. Спокойно, то, что как бы аккуратно. Аккуратно, медленно вынимают. Когда на ка- кастрюля тяжелая, э- э- можно это сделать. Но
2: аккуратно вынимают. Большое спасибо. Mm.
1: Спасибо всем за вопросы. Раббен можно продолжить. Пока нет у нас вопросов.
0: Пока нет вопросов. Мне кажется, мне кажется, мы немножко, немножко разобрали тему. И мне, я, я даже и боюсь говорить дальше, чтобы не, не сделать путаницу. Мне кажется, мы разобрали тему вообще самой принципа варки, запрет варки. Разобрали, при каких условиях можно оставлять еду. Так я сказал, можно оставлять еду, когда она частично сварена. То, что называется бендрусой, что в теснённом состоянии можно бы ей есть. С другой стороны, варка продолжается до полной, до того, как она полностью готова. Так, и при каких условиях можно оставлять? На газе или на плате? При каких условиях можно снимать и возвращать? Какие условия необходимы? что можно было снимать и возвращать. Первое, что было полностью сварено. Если это жидкая еда, она должна быть еще горячей. Если жидкая еда, она была горячей, то ее можно было вернуть. Он должен держать это в руках с намерением вернуть. И плата должна быть, если это газ, покрытый, скажем, металлической пластинкой, плата тоже покрыта плотной фольгой. Это условие, что можно убрать и возвращать. Третий вопрос, когда можно, какую еду можно разогревать в шабах и где и как. Первое, еда должна быть полностью сваренной и она должна быть сухой. Иначе есть запрет варки. И ложить ее можно или на кастрюле с едой, или сгорять с кипятком, который стоит, скажем, на газе или на платье. И по мнению, мнению рэпшем залмана, можно и ложить, когда покрыто плотной фольгой, положить на пустую тарелку тоже. По мнению раба нет. Теперь а на радиаторе тоже можно. Если это достаточно. Потому что на радиаторе никто не валит. Кажется, хорошо, хорошо подвести выводы и запомнить. Всего хорошего всем. Хорошего шаббата.
1: Спасибо огромное, Рав И сегодня напоминаем, что чтение Таилим с Равом в 17 часов. Каждый сам читает, не по сумму. Почему?
0: Почему в 17? Если да то восемь 8, 8 вечера.
1: 8 вечера Мацель шабат так мне написали, да? Моцель-Шаббат, 20.00, пожалуйста. Водорав, Рахель еще не успела задать свой вопрос. Она... Пожалуйста,
0: я слушаю.
1: Рахель, есть возможность включить микрофон? Нажмите на микрофон и, и пожалуйста, задайте вопрос.
4: Включила. Меня слышно? Слушаю, слышно? Скажите, пожалуйста, если у меня кастрюля стоит на платье, я ее сняла на шаиш, который рядом с платой, я держу держу крышку кастрюли в руках, беру столько супа, сколько мне нужно, и возвращаю кастрюлю на платье. Можно. Спасибо.